0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天啊是情人节，先祝同学们情人节快乐。相伴的时候呢，要记得珍惜对方；而独处的时候呢，也要记得善待自己。本节目由小书童频道、微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。节目当中的部分内容呢，还来自于康震讲苏东坡、熊毅说苏轼以及朱刚教授的《苏轼十讲》。上期节目啊，我们说到落蜀党争，因为“枯则不割”的学术之变和免疫法的政见分歧，苏轼呢遭遇到了来自落党和朔党的围攻，渐渐的、啊、就上升到了权力争斗。曾经遭受过淋雨和贬谪之苦的苏轼啊，是不堪其扰，同时呢，他也感到深深的恐惧。于是就请求离朝外任。之后的五年时间里面啊，他先后主政杭州、颍州、扬州和定州。他在杭州拯救西湖，在扬州整治漕运。尽管被不停的调动，但是不管去到哪里，他都尽心竭力的造福一方百姓。苏轼这个人啊，一生为官。只要他在中央，就必然会陷入到政治斗争当中；而只要他去到地方，就立刻能够超越党派之争，抛开政治偏见，完全以百姓的利益出发，为百姓真真切切的做些实事那接下来呢，他就要迎来自己人生当中最后的苦难了。一零九三年，两个相当于苏轼命运守护神的女人相继离世。第一个呢，是苏夫人王润之。他这个时候离去啊，正好就躲过了东坡一生当中最为凄苦的时光。苏轼从扬州还朝之后呢，先后担任兵部和礼部尚书，而当时苏夫人啊，还曾经陪同着皇太后一起去祭拜皇陵，享受着他所能享受的一切荣耀。身边的儿子呢，也都已经长大了。苏迈三十四岁，苏迨二十三岁，苏过二十一岁。苏迨呢，娶的妻子还是欧阳修的孙女。苏夫人的葬礼啊，也是按照她的身份隆重举行的。东坡在写给他的祭文里面说啊，王润之是贤德的妻子和母亲，是王福之子苏迈一如己出。丈夫宦海沉浮，穷达多变，但是作为妻子呢，一直都心满意足，没有任何的怨言。东坡誓言说，生则同室，死则同穴。那另一个女人呢，是神宗的母亲，当今皇帝哲宗的祖母高太后。他是非常欣赏苏轼的，在洛蜀党争当中也是力保东坡周全。年幼的哲宗继位以来啊，一直都是高太后掌权。史书对于宋哲宗的评价是心胸狭隘、性情暴躁、好色懒惰。他对于自己的祖母包揽朝政，心怀怨恨。他常常恶狠狠地说：“朕只见臀背。”意思就是说啊，我虽然贵为皇帝，但却只有看着太后屁股和后背的份儿。高太后在的时候呢，他是敢怒不敢言。自己亲政之后，就把这积压多年的怨气全部都迁怒在了太后所倚重的那一帮大臣身上。再加上啊，我们之前就说过，帝王师程颐他的不近人情和朝中那帮儒臣对于他的约束和要求，宋哲宗从小啊就对这一众的元佑大臣心存怨恨。高太后她深知孙子的秉性，知道他一旦亲政，必定会自行其是。在他病危的时候呢，就把大臣们全部召到身边，语重心长地跟他们说：“啊，我啊将不久于人世了，你们最好及早求退，也好让皇帝另用新人。”这话意思已经非常的明确了，听后人人自危。果然不出所料啊，在宋哲宗眼里面，自己的父亲神宗皇帝那可是英明神武，而被高太后压制的这些年呢，他是眼睁睁地看着自己父亲的改革大业毁于一旦。怀恨在心啊，一直等着高太后去世。哲宗亲政，立马就下诏改年号为少圣，政治口号“少圣少述”什么意思呢？就是要彻底的继承宋神宗的改革变法。那紧接着就是旧党执政大臣被相继罢免，以张敦为首的新党人物被悉数启用。虽说啊是新党。但是上台之后呢，他们做的事情已经和变法没有什么关系了，而是竭尽全力的进行政治反扑，打击报复元佑党人。这群人啊，确实好手段。他们让哲宗相信，当年高太后和那帮元佑重臣密谋，想要废了你，另立皇帝。宋哲宗怒发冲冠，紧接着呢，就是罢黜、监禁、贬谪的圣旨密如雨下，就连早已经去世的旧党大佬司马光都被追夺了官位和谥号。甚至啊，连墓碑都给铲平了，差一点开关边尸。还有人建议说要把司马光的《资治通鉴》给毁了。还好宋神宗他老人家亲自为《资治通鉴》写过一篇序，这也算是最高级别的官方认可了，这部巨著才得以保留。那苏轼呢，肯定是在劫难逃啊！更何况他和张敦已经从昔日的好友变成了今日的仇敌。苏轼和张敦啊，这两个人年龄相仿，性格相似，都是才华横溢、豪爽大方，所以年轻的时候呢，这两个人就成为了非常好的朋友。之前我们说过啊，他们两个同游，去到一处险峻之地，苏轼呢不敢再往前走了，而张敦艺高人胆大，面不改色的走了一个来回。回来之后啊，苏轼拍拍他说：“你连自己的性命都不爱惜，就更不可能在乎别人的性命了。所以将来你一定会杀人的。”后来呢，苏轼反对新法，属于旧党；而张敦呢，支持变法，归属新党。于是这两个人啊，在仕途上的起落就正好相反。苏轼因为乌台诗案落难的时候啊，张敦还仗义直言为他辩护。但是后来这两个人怎么就反目成仇了呢？因为元佑更化时期，苏轼对于新党人的态度。之前我们说过，神宗驾崩，哲宗年幼，高太后母改子政，全面摒弃新法，想要重新回到宋仁宗的时代。而苏轼呢，对于新法没有一概的反对，他认为要实事求是，不好的我们就改掉，那么好的就应该保留下来，没有必要一棒子全部打死。但是啊，对于新党人物，苏轼曾经是饱受迫害啊，那也是深恶痛绝，不惜余力的打击。他给朝廷的建议是，这些人祸国殃民，罪无可赦。比方说，对于一手炮制乌台诗案的李定，苏轼就要求严厉惩处，流放两千里。最后，李定就死在了流放地。而对于当时处于新党核心的张敦呢，自然是受到了猛烈的攻击，而苏轼兄弟也在其中。苏辙就上奏弹劾张敦，说他为官做事啊，没有公行，处处都跟司马光为敌。只要能给司马光使绊子的事情，张敦都干，根本就不管他这样做对于朝廷是否有利。这样的人必须驱逐出中央，否则误国误民。苏辙罗列罪状上奏弹劾的时候啊，苏轼并没有为张敦说情。几天之后呢，张敦就被贬汝州，紧接着又遭到了苏轼的一顿臭骂。怎么回事呢？起因是一个叫做沈起的人，苏轼本来是要骂他的。沈起在王安石执政期间啊，响应时代号召，积极对外作战，结果呢，大败而归。苏轼就认为啊，这样的人根本就不能用。说着说着，顺手就摆了张敦一道。说着，就是因为张敦当年征讨五溪，因为有战功而受到重用，这就鼓励了神起这些后来人用打仗来做政治投机，为求战功，兵连祸解，死者无数啊。现在呢，只有对这个神起永不录用，才能断绝这些人的政治投机之路，天下才能够安定。那苏轼的这一番话传到张敦的耳朵里面，让他怎么想呢？平定武西，那可是他毕生引以为傲的战功啊！而且当年自己冒着巨大的政治风险为你苏轼求情，而现在呢，你非但没有感激我，反而是落井下石。所以说啊，两个人反目成仇也是情理之中。还有一点。就是从西宁变法到元佑更化，再到如今少胜少数，党争已经打了一个来回了，不断升级，愈演愈烈。这个时候，张敦他是作为新党领袖出现的。如果说他对于政敌心慈手软，他要怎么凝聚自己这边新党的政治力量呢？因此啊，从这个角度上来说，即便抛开个人恩怨，张敦对于苏轼的严惩，那也是箭在弦上，不得不发呀。那苏轼生命最后岁月的艰难生活，大家都拜张敦所赐，说他呀就是小人得志，对于包括苏轼在内的旧党人士疯狂的打击报复。所以张敦是以奸诈小人的形象被写进了《宋史·奸臣传》里面。可是呢，话又说回来啊，在那个翻云覆雨的时代，中间善恶很大程度上都取决于谁能笑到最后，因为只有笑到最后的人才掌握了决定性的话语权。而新党呢，最终是被定在了历史的耻辱柱上。张敦不仅失去了翻案的机会，甚至就连他的文集和辩护词都没能流传下来。我们打开《宋史奸臣传》，里面一共有21个人，其中有三分之一都是王安石变法的追随者。其实啊，编撰者的政治倾向一望便知。关于张敦呢，我们也并不是说一定要给他翻案，起码他没有以权谋私、贪赃枉法，清正廉洁那是有目共睹的。更重要的是，他和那些骑在墙头上见风使舵的政治投机者不一样，他是新党当中罕见的理想主义者，非常的有主见。他被写进《奸臣传》啊，多少还是有点冤枉的。后来呢，宋哲宗驾崩，没有立储，向太后呢就想让端王赵佶继承大统。张敦就直言说啊，端王轻佻，不可君临天下。信号游乐，偏嗜书画小道，喜宠邪僻小人。若立为君，则大宋危矣。这句话虽说确实是神预言，但也把后来成为宋徽宗的赵佶给得罪的死死的。最后，张敦被贬，死在了湖州。其实啊，阅读历史，我们就越能够清醒的看到，名流史册的这些人啊，单用中间善恶来判断是远远不够的。最近不是《满江红》正在热映吗？秦桧是板上钉钉的大奸臣，这没有什么争议吧？害死了尽忠报国的岳大帅。但是很显然，岳飞冤死的第一责任人不应该是秦桧，而应该是高宗赵构啊！秦桧怎么能以莫须有杀掉统天下兵马七分之五的岳飞呢？那高宗赵构为什么会这么做？仅仅是因为秦桧坏，皇帝傻，还是因为他们有必须这么做的原因呢？但是不管怎么说，既然你秦桧要当皇帝的黑手套，帮皇帝干了他想干但又不方便干的事情，那么就请你替皇帝背着这口黑锅，在越王庙跪上千年，遭万事唾骂。那好，我们说回苏轼。1零9 3年，苏轼以翰林学士、礼部尚书的身份出任定州知州兼步兵军都总管，就是相当于地方军政的一把手。那么按照惯例呢，大臣要赴任边境，都要向皇帝当面辞行。但是哲宗皇帝连他的面都不见，几句话就给打发走了。这当然就是一个极其强烈的政治信号了。对于自己这个曾经伴读多年的老师，皇帝是一点好感都没有。后来呢，事实也证明，直到哲宗去世，东坡都没有机会重新回到朝廷。随后呢，新党以苏轼在起草的诏书当中讽刺神宗皇帝为借口，对他开始了一次比一次猛烈的政治打击。1零9 4年的夏天，接连两道诏命下达，什么端明殿学士、翰林学士这些头衔通通撤掉，定州知州职务撤销，由原来的三品大员一巴掌就拍到了六品，也不给你在定州待着了，让你去四千里外的英州任职。当时苏轼啊，已经五十七岁了。三伏酷暑天，迢迢数千里路啊！要去的英州呢，是今天的广东英德、梧林以南。在古代啊，那可是令中原文人闻风丧胆的瘴气横行之地啊！去了，基本就没命回来了。在路上，第三道诏命又追来了。按照宋朝的官制，官员如果没有什么重大的过失，每隔一段时间就可以升官。但是苏轼往后永远不得升迁。紧接着，第四道诏命一降到底。现在啊，英州你也不用去了，给我去更远的海边惠州，不是任职，而是安置。世事一场大梦，人生几度秋凉。十五年之后，苏轼又重新回到了被贬黄州的境地，失去了所有权利，成为了一个被地方官监视居住的犯人。接到诏命之后啊，苏轼决定不再让一家老小跟着他了，而是独自承受所有的苦难，只带着小儿子苏过南下。朝云呢也愿追随，便一同奔赴岭南。这一趟啊，足足走了半年，长途劳顿。从四月份出发，一直走到十月份才抵达。苏东坡在惠州呢住了三年，觉得这辈子啊，应该也就这样了吧。山高皇帝远的，我都被贬到海边了，朝中应该也没有人能够记得我这个花甲老人了。于是，散尽最后的钱财，买了一块地，建好房子，把一家老小都换来身边，准备在这里了此残生。可是呢，房子刚刚建好，家刚刚安置好，一零九七年，朝廷的第五道诏命下达，被贬海南岛。当时的海南岛啊，可不是今天的旅游胜地啊，是天涯海角未开化的蛮荒之地。那怎么会这样呢？据说啊，是因为苏轼的一首诗。白头消散满双峰，小阁藤床寄病容。报道先生春睡美，道人轻打五更钟。这首诗是他在惠州写的，结果就传到了京城。朝中有人没有办法忍受苏轼在惠州还能生活得如此快活，说你个老东西还春睡美，好，现在把你弄到儋州海南，我看你还怎么睡。从这五道贬谪诏命啊，我们可以看出郑敌有多么的痛恨他，皇帝有多么的厌恶他。这个时候啊，他已经六十岁了，垂老头荒，无复生还之望。他觉得自己没有活着回来的机会了，与家人诀别，跟长子苏迈吩咐了后事。这个时候，朝云也已经患病离世，他和苏过两人一夜偏舟去往海南。那苏东坡是如何度过被贬惠州和儋州的时光的呢？如果说当年被贬黄州还有东山再起的希望，那如今花甲之年被一贬再贬，什么名利生死早就已经置之度外了。他所要寻求的，无非就是如何解脱自己的心灵，超越现实的苦难。话说呢，苏轼在惠州的时候啊，住在嘉佑寺，时常是登山远望，每一次他都拄杖疾行，一口气登到山顶。可是有一天呢，刚走到一半他就觉得十分疲惫了，抬头仰望，忽觉山顶遥不可及，心底泄气，暗自愁苦。可是呢，转念又一想，我爬到山顶又能怎么样呢？能上我就上，不能上我就地休息，甚至转身回去，又有何不可？想到这里，顿时心若挂钩之余，忽得解脱。我们的人生也是如此啊，总是不自觉地画地为牢，在自设的陷阱当中难以自拔。人生并非只能一味地向上攀爬，只要我自己愿意暂停脚步，欣赏沿途风景，这有何不可能？很多时候就是这样，只要我们换一种思考角度，就能够从盲目荒谬的自我桎梏当中忽得解脱，重获自由。此前重返中原的念头一直萦绕心间。现在他突然觉得，我就在惠州待着不也挺好吗？大不了就把自己当做惠州当地一个屡考不中的老秀才，就在家乡安度一生。大不了我就把自己当做一个隐退乡里的穷和尚，在间小破庙里面吃糙米，过完这一辈子。此心安处是吾乡。虽然这是东坡给别人的寄语，但却代表着他自己的坦然之态。心安则可随遇而安。那个位高权重的苏轼，又回归成了我们所深深喜爱的潇洒东坡。他开始享受惠州的点滴美好，日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。当地市井寥落，每天只杀一只羊，他不敢与官员争买羊肉，也确实买不起，就专门买别人都不要的羊脊骨。拿回去之后呢，煮熟了，用米酒泡一泡，撒一点盐，烤一烤，可以啃半天，慢慢享受从骨头缝里面挑出来的一星半点的羊肉。研究出了这个做法，他还专门写信分享给弟弟苏辙，让他也照着做，说羊骨头啊可好吃了。但唯一的问题呢，就是旁边的狗看着你吃的这么香，它一定非常的不开心。或许啊，苏轼真的是在说狗。也可能他是在笑骂那些打压自己的政敌。那去到儋州呢，生活就更加艰苦了，食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无凉泉。刚到海南，那可真是度日如年啊，无处可居。好在地方官呢，让他住在官舍里面。可是没过几天，朝廷就派人把他给撵了出去，帮助他的官员也遭到罢黜。后来呢，父子两人在几十个学生和当地百姓的帮助下，才有了能够遮蔽风雨的茅屋。更要命的是没东西吃啊，粮食全靠内地海运过来，一旦天气不好，船只过不来，就要断粮。那可真叫得米如得猪。没得吃了怎么办呢？苏轼就想办法挖一点芋头来充饥，吃得还挺高兴，说这东西啊，色香味俱全，真是人间美味啊。后来他又发现了烤生蚝。泼开生蚝，淋上酒，用火来烤，从未有过的鲜美，大喜过望。他在家信中跟儿子说：“你可千万不要把这个好东西给宣扬出去，我怕被朝廷里面的人知道了，都跑到海南来跟我抢吃的。”虽然这么说，但是我们当然明白，不管是芋头也好，烤生蚝也好，都是苦中作乐啊。一段时间之后，苏轼消瘦了很多。而当时弟弟苏辙也被贬到了雷州，与他隔海相望，处境呢也跟他相去不远。苏轼写了一首诗跟弟弟打趣，大概意思是说啊，你看我们两个现在都瘦的戴帽子都往下掉了，再这么瘦下去就要变成两个清瘦的仙人，驾着黄鹤飞回故乡去了。瘦就瘦吧，只要能够安居而闲适，便是千金难买的福气呀、啊。在海南这苦绝之地，苏轼始终在努力的开解自己。我刚刚来海南的时候啊，始终盼望着离开这座孤岛。后来一想，这方圆九州，中华大地，所有人不都是在大海的包围之中吗？不都是生活在一个更大一点的岛屿之上吗？自己啊，就像是一只不慎跌入一片水洼的蚂蚁。自以为落入了大海，慌慌张张地爬上了一片小树叶，心中惶恐，不知飘向何方。可不一会儿，水洼干涸了，小蚂蚁生还之后，向同伴哭诉说：“我差一点啊，就再也见不到你了。”其实呢，在我们人类看来，小蚂蚁何其可笑啊！那同样的道理，我今天被贬儋州，何其不幸，难免暗自伤神。但是从更加广阔的天地宇宙来看，我的自怨自艾。不也就和这小蚂蚁一样的可笑吗？就这样，苏轼在苦难当中一次次的超越，一次次的完成自我拯救。特别值得一提的是啊，他从来都不是一个独善其身的人。这次被贬惠州，被贬儋州，让他远离庙堂，而更加的接近百姓。一个人怎么样才能真正的摆脱孤独与苦难呢？就是需要和人在一起，去关心、帮助周围的人，把自己的命运和周围人捆绑在一起，才能够完成超越。在惠州，作为被贬饭馆，他是没有权利的，但是他有一个表兄叫做陈政府，任广东提刑，就相当于今天的省公安厅长，他就借着这位表兄在位，帮当地百姓解决了很多的困难。像是纳粮问题、交通问题等等的，最大的举动就是张罗了广州自来水工程的建设，解决了全城百姓的饮水问题。当年啊，在黄州的时候，苏轼见到当地的农民使用一种叫做央马的插秧工具，非常的方便省力，特别的好。于是呢，他就向当地农民介绍这种工具，并由官府出面推广，大大的减轻了农民的劳动强度。岭南那个地方啊，闷热潮湿，疾病横行，而当地又文明不昌，缺医少药。苏轼就频频的给他那些在中原的朋友们写信，让他们多寄一点药材过来，然后呢，施舍给周围的人。无病而多蓄药，不饮而多酿酒，这种行为看起来很奇怪，其实啊，都是劳己以慰人。用他的话来说，就是“病者得药，五味之体清，饮者困于酒，五味之酣适。”盖专以自为也。生病的人得到救治，善饮者能够喝到酒，这让我自己非常的开心。其实这么做啊，也都是为了我自己罢了。你看，别人的幸福已经成为了他自己的幸福，这就是苏轼啊，以超然旷达的出世精神，做着孤忠未名的入世事业。我们常说，穷则独善其身，达则兼济天下。苏轼呢，无论穷打，都努力兼济天下，不以一身福祸，溢其忧国之心。在所有的元佑大臣当中，苏轼是被贬最远的一个。但是呢，他把自己被贬海南看作是天启以我为箕子，什么意思呢？据说当年周武王、啊、将箕子分封到朝鲜，而箕子呢，就将华夏文明传播到了那个地方，开启当地民治。苏轼就把自己看作是海南岛上的机子，尽力帮助这片蛮荒之地文明开化。海南岛上农业落后，粮食全靠内地供应。他苦口婆心地劝说当地人开荒种地，重视农业生产，教他们耕种的方法，帮他们引进中原的优良品种。他还以诗书礼乐教授学生，讲学明道，吸引了众多的学子。其中有一个叫做姜唐佐的年轻人前来求学，半年之久。临别的时候呢，他请求苏轼赠诗一首。苏轼提笔写道：“沧海何曾断地脉，珠崖从此破天荒。”两句之后，苏轼说：“等你考中进士了，我再为你补齐后面的两句。”姜唐佐没有辜负老师的期望，在1109年高中进士。但是这个时候啊，苏轼已经去世八年了。苏辙代笔完成了当年哥哥的承诺，“锦衣不日人争看，始信东坡眼力长。”在苏轼最后的人生时光里面，他始终用自己的行动践行着古代文人兼济天下的品行与操守。而就在这个时候，庙堂之上又发生了一件大事，政局再次突变，已经身处天涯海角的苏东坡又会有什么样的遭遇呢？下期节目我们接着说。我的付费专辑《转述置身室内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书啊，你会深刻的理解三十多年来中国的经济变迁，它的背后逻辑，进而理解我们身边正在发生的一些事情。它能帮我们寻觅到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码可以优惠购买，然后用购买的微信登录喜马拉雅收听。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。